0: 好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生，我
1: 是皮卡丘
0: 。好，那这一次呢，我们要来还坑了。哎，我们之前留过的坑，我们要说开一个新的宇宙，就是那个忍者题材的宇宙。所以这一次呢，我们就要来说一部跟忍者相关的这个游戏。大家知道，哎，忍者游戏它特色肯定是要有这种独特的忍者服饰，然后呢是要有可用的这种忍术，或者说呢是可以发射暗器。然后这个身手啊一定要敏捷，什么弹跳、腾挪一定要有。那我们之前呢也说过一些忍者游戏了，像我们大名鼎鼎的这个《忍者龙剑传》，对吧？也包括由美国那边动漫改编过来大 IP 那个《忍者神龟》。哎，那这一次我们要说的这个忍者游戏呢，就是要把多方面相结合，既要有日本独特的这种忍者服饰，又会加上一些大 IP， 那就是大名鼎鼎的、哎，也不能算是大名鼎鼎吧，反正是小时候玩的蛮多的一款游戏，叫做那个《忍者猫》。相信皮卡丘啊，对这个猫这个动物应该是蛮喜欢的吧
1: ？呃，我是非常喜欢猫的
0: 。那把猫在和忍者这样一个题材相结合以后，那这部作品会是怎么样一种风格呢？哎，这一次我们就来聊一聊它。其实《忍者猫》呢，另外一个名字呢叫做那个《功夫党猫》。那发行时间呢是在1991年的7月19号。厂商呢仍为那个托库摩，哎，就是《忍者龙剑传》系列跟《天使之翼》开发的那个公司。提到托库摩，大家一定知道了。这个是托库摩小剧场呀，里面的这种剧情故事、动画场景一定是非常丰富的呀。所以这款作品也是响当当的，非常有剧情特色的。那而且《忍者猫》这款游戏啊，我觉得可能是比较偏向于这种地灵化，它的整个游戏流程环节啊还是非常爽快的呀。一方面呢，流程比较长，关卡比较多，总共差不多有十一关之多。主要是什么呢？它的难度，我觉得它的难度是适中，或者是说是比较简单的了。只要你肯花上时间，哎，大半天的时间。就算你打的再 菜， 基本上也能够通关的。像王先 生， 我就属于手残 党， 之前 呢， 在这部游戏上面 呢， 也是能够正常通关的了。那像皮卡丘这样的高 手， 肯定是会对这部游戏有不一定的看法跟不一样的见解 吧？ 速通打法呗。哦， 速通打 法， 哎， 你最快整个通关过程大概是多少时 间？
1: 二十分钟多一点 吧， 比那些高手还是要差很多的。
0: 哦。我看过网上呀、啊，最快最快的也就十分钟啊，差很多，啊，差很多、啊，速速从差一点就都差很多了。但你看，你像普通的玩家打起来，这部游戏差不多要一个小时四十分钟，这也是起码需要的了
1: 。主要还是备图啊之类的，主要它这个游戏的 BOSS 战都比较简单
0: 啊 ，BOSS 血量特别少。你像跟忍龙比起来，就不说 BOSS 了、啊，整个关卡上面的这种流程上面，对吧？就是一个天差地别啊。那也可能跟它的那个定位有关，比较低龄化，所以打起来就比较简单。我觉得还有一种可能性呢，因为这款游戏是在忍龙之后出来的了，有可能忍龙出来以后呢，大家都觉得这个难度太大了。你想到忍龙第三部的时候，难度已经下降很多了，对吧？所以他们觉得这部忍者猫的这个游戏，哎，难度一定要低。才能让大家玩的爽快，玩的开心。那再把这个流程给拉长，就更加开心了嘛。
1: 它这一部的画风也特别的那个卡通化，就是跟《人者文件比
0: ，考娃一嘛，很多这种无厘头的搞笑风格，这个在我们后面也会玩玩到来。这个上面也是有很大的花头的了，对，并且这个游戏里面可选的人物又非常多，可以达到七个了。平常时候我们选，对吧？一般性就一个人可以了，最多最多两三个人，不会超过四个的吧？这款游戏啊，一下子让你达到七个之多。哎，是不是有点那个隔壁大厂 c a p 的那个洛克人的感觉了？他是可以在一个场景当中直接现场按下 Start 键来转换不同的队友，大家节奏来过关。那主要我觉得也确实啊，因为忍者猫嘛，它从洛克人里面啊，其实也借鉴了很多这种游戏关卡的设计，特别是在后面几个关卡当中啊，你就能感觉到了，哎，这一些过关的这些难度啊是有所提升的。很像《洛克人》里面一些设计巧妙的过关进程了，那以及啊，在自家单的忍龙里面也借鉴了很多忍者的出招和动作，包括什么忍术。特别，刚刚我们也说到过的，在剧情方面，这部作品呢也属于托库摩剧场的游戏范畴。如果你能耐着性子看完整个剧情的话，嗨、哎，其实这部游戏卡带里面一半的内容啊，都是在这些小方格里面的一些特写镜头，或者是一些非常优秀的分镜镜头了。那完全可以看得出啊，托库摩啊在沉浸式剧场上的这些建树啊，而且整个游戏的剧情呢特别的搞笑、无厘头、幽默的风格。也正是因为如此啊，所以小时候呢，很多小朋友都比较喜欢玩的原因了。哎，你对这个无厘头搞笑风格有没有什么看法？
1: 呃，我个人其实还是蛮喜欢这种感觉的
0: 。特别，我觉得他是跑步跑起来的时候按两下键快奔起来那个脚
1: ，呃，就是那个卡通的那种快跑的感觉吗
0: ？对呀、啊，而且我觉得他是比这个诺斯公司的热血系的那种快奔啊，那个动作还要夸张，还要搞笑，还要好玩。好了，那接下来呢，我们来聊一下这个大体的这个背景。那么故事发生地呢，是一个名叫做江户大都市的城市。这个城市的设计啊也是非常有特点，那融合了古代江户时期的建筑风格，但是呢这些建筑上面啊都加上了很多现代的元素，是一个奇怪的杂交品种。那比如啊古色古香的日本塔楼上面呢安装的是现代才有的卫星接收天线。哦，人家说一句话啊，有远看像古代，近看是现代。那么这个特色呢，从名字“江户大都会”当中也能体现出来。哎，古代跟现代的结合。那么生活在这个世界里面的人呢，并非是真人，而是一群啊以动物形态出现的机器人。哎，动物型机器人，像什么猫啊、狗啊、乌鸦、企鹅啊等等这些生物，啊，都穿着非常帅气的机械铠甲。他们的日子呢，过得倒是和正常人一样。那还可以呢，吃人类的食物，嘿，奇怪吧？啊，那像不像最近的那个《银河护卫队三》里面那个反地球里面至高进化的那个由动物所组成的那个城镇了？那么故事的主角三个人呢，平时呢是在一家披萨店里面打工，但是啊，他们的真实身份呢却是一个秘密的忍者组织。那当城市啊碰到危险的时候呢，他们就会立刻穿上帅气又威武的铠甲，变身为超级忍者来拯救世界的老套故事啊。那么为什么说这部游戏会有非常丰富的剧情呢？那主要还是因为啊，游戏本身是为了配合《忍者猫》这个电视动画的上映所改编的一部 IP 游戏作品了。那么这部电视动画的上映呢，是在1990年的2月到1991年的2月。那么而且啊，这部动画呢，又是知名的动画开发公司龙之子制作的同名动画。那当时呢，是在日本的东京电视台播出，总共啊54集。但是啊，这部动画片呢，并没有引进到国内。那很多小伙伴呢，只知道 FC 上面的这款游戏，基本上没有看过原本的动画片。倒是在中国香港的翡翠电视台呢，有过引进。所以后面我们会说到，很多名字上面啊，都会有这一些香港所翻译过来的名字。那么在香港呢，它的名字呢就被翻译成《功夫猫党》。那而且啊，香港动画片里面的主题曲呢，是由郑秀文来演唱的。如果说当时是看过这部动画片的人，大多数呢可能都是在广州那里的
1: 。
0: 那么，但是这部动画片呢，在日本呢却不香。由于是比较偏向于低龄化的动画片呢、啊，而且这个 IP 呢又没有被炒热，所以在日本呢基本啊没有什么人气。但是哎，转折来了，这部动画片呢，竟然被引进到美国了。那么要知道， 9 0年代啊，从日本能引进到美国的片子啊，真的是屈指可数啊。印象当中呢，可没有几部。那比如呢，比较著名的，那就是从日本引进的《战队》系列的电视剧。那后来呢，在93年的时候呢，成为了美国大红大紫的美版《恐龙战队》了。啊，那么引进《忍者猫》的公司呢？也正式引进了《恐龙战队》的美国塞班公司，他们是在一九九一年获得了该系列的北美版权。那但是啊，当他们拿到动画片母带的时候啊，塞班公司呢也傻了眼。<笑>为什么这么说啊？那原本引进的时候呢，塞班公司就是看中这部动画片，那又是忍者题材，又有披萨元素，还是人形动物，那像极了当时在美国登峰造极的另一部动画片，我们刚刚也说过的《忍者神龟》，他们想呢。通过这部动画片呢，再创下一个爆款。不想拿到手以后发现，哎呦，这都是些什么呀？那除了那一点古代穿越到现代的优点特色之外啊，其他里面的这些梗，里面的一些元素，通通都是日本风格的梗啊。那在人家老美眼里面根本就看不懂啊，说的话也基本是明白不了到底是什么含义的了。那么好在啊，也就是塞班这样的公司厉害了，开始大刀阔斧的改编啊，不是瞎编啊。他们在美版动画片中啊，保留了日本忍者的特色元素，然后呢，再加入了大量美国小孩能懂的梗和风格，转变成了一部五十二集的动画片，并且把名字也改得非常美国风了，叫那个《萨拉米披萨 cat 就是武士披萨猫。哎呀，结果这部动画片在美国啊，比日本呢、啊、要响亮。知名的多了，毕竟啊是把最火热的几个元素，对吧？人形动物、机器人、巨型合体机甲这些东西全部融合在了一起了，那么从而啊让这一部动画片啊变成了一部极古怪、狂躁以及符合流行文化滑稽的本质，那从而在美国、啊、打出了一片市场，在动漫迷眼中啊大受欢迎。那么另外这部原著的漫画呢，其实也有改编。在国内呢，由岭南美术出版社发行，名字呢变成了《神猫特工队》，哼，不知道有没有小伙伴啊之前有看过的。那么另外啊，再补充一下啊，那这款游戏呢只有在日本上市，在美国呢这款游戏是没有的，它没有登陆过美国的舞台。奇怪吧？哎，游戏上面只有在日本的，然后在动画片上面，哎，在美国却打出了口号。所以那个时候呢，很多美国的玩家啊，特别跑到了日本那边去淘这盘游戏卡带，这样对于忍者猫来说才是一个完整的收藏了。这也是非常有趣的一点哦。哎，好了啊，那么我们回到游戏啊，那。之前打的时候呢，基本里面的剧情呢都是日文或者是英文，哎，基本上来说都是直接跳过的了，对吧？你很少能去看不懂的字，一个字一个字去看，就直接按跳过了。但是这款游戏呢，比较有特点的是什么呢？正常我们跳过剧情嘛？你直接按 Start 是可以跳过的，但这部游戏不是的
1: 。这个剧情跳不了，你只能一点一点看掉
0: 。我我试过可以跳，我发现怎么跳呢？不是按 Start， 按 Selection。你按 Selection 反而是可以把剧情跳掉的。哎呀，一下子发现、啊。按选择键了吗？
1: 按选择键了吗
0: ？对，按选择键是可以跳过的。<笑>你没有想到吧？没有，我这我之前一直以为是不能跳的。哦呦，那你这个时间，我觉得你这个速通时间可以大大的缩短的了，要不然这个剧情放起来也是非常慢的了。那么之前呢，确实如果剧情不去欣赏的话呢，会少了很多的乐趣跟背景原因，哎，也就不能和动画里面的一些场景啊一一结合起来。其实这部作品呢，跟动画里面虽然说它是一个全新的故事啊，但是里面的很多的一些梗、很多的一些人物、很多的一些桥段，哎，到有了中文化以后，我们终于可以来好好的看一看、研究一番了。那首先呢，在标题界面对吧？标题界面呢，它其实有个副标题，叫那个《猫党冷传》，然后副标题呢是“胡扯什么”？哎，这个“胡扯什么”一下子看上去有点懵圈啊！这个玩意儿到底跟游戏有什么关系呢？来，我来跟你说一下这个缘由是什么呢？如果你是看过动画原著的人，那你一定就会知道了。其实这句话呢是主角那只白猫的那个口头禅，因为它一天到晚呢就是一句话挂在嘴边的“胡扯什么”。所以他这个副标题就把这个胡子什么也牵扯进来了。那这款游戏呢，虽然说只能单打，哎、呃，但人家毕竟这个忍龙风格嘛，你单打的这个风格还是要有的。但是呢，它确实还是秉承了这个密码系统，可以输入密码来接关的。哎呦，对我这种游戏手残党来说，绝对是福音呀、啊，对虽然说游戏本身比较简单的，但是呢，再加上这样一份大礼，我觉得也是非常兴奋、非常开心的了。我到现在啊还记得一个，就六位数的密码嘛，就是最终关的密码39027 ， 3 9 0 2 7输进去以后直接跳过去，哎呀，直接去欣赏最后的剧情动画，最后一个结局动画了。就像刚刚说的，就 FC 游戏里面的这些故事嘛，都是原创的，那和原本的动画呢没有太大的关系。但是游戏里面的一些细节、一些人物，包括人物的性格，都还是神还原原作的。特别还使用了大量的镜头分镜语言来还原原作里面的各种梗。在这一点上面啊，拓库摩公司呢制作的非常精良。你硬要说这部游戏的缺点，哎，你觉得是什么
1: ？这部游戏的缺点啊，好像没有什么特别大的缺点吧
0: ？你说的太对了，人家都说这部游戏最大的缺点是什么？就是太过简单，游戏太过简单。哦，这竟然变成了缺点，可见啊，这部游戏的评价还是非常高的了。好，由于这部游戏呢流程呢非常长，那所以这一次呢，我们通过出场人物的一些结合，来给大家来做一些介绍。那首先最早出场的就是三只主角猫
1: ，白猫、蓝猫，还有一只粉色的
0: 。哎，三只猫，哎，用双刀的白猫，用伞的蓝猫和用爪子的粉猫。在这三只猫当中，你最喜欢选哪一只
1: ？哦，我喜欢那个蓝的
0: ，哦，就是用伞的那一只蓝猫。嗯、对，你是不是也特别喜欢看什么蓝猫传奇的有动画片吗？蓝猫那个叫什么蓝猫淘气是吧？哎，淘气的蓝猫还是什么？<笑>哎呦，是这个名字吗？我觉得好像不是这个名字呀
1: 。是这个蓝猫淘气三千问吗
0: ？哦、哎，蓝猫淘气。第三结尾，呃，在这个作品当中啊，呃，用双刀的这个白猫是完美的主角，但是呢，因为这款游戏的美观啊，都可以让你重新选择三只主角猫中的一只，你就用上这一只主角猫，然后呢，再配合上四个其他的队员，因为其他四个队员呢，他们会有各自的特殊技能，游戏当中呢，你就可以直接使用 Start 键来召唤使用。好了，为了整个。游戏的流畅性啊，我们接下来先把物品给拿上来。哎，你还记得游戏当中有哪些可以吃到的物品吗
1: ？呃，爱心加血的，然后是那个爱心加血，就是能量罐加加卷条的那个，就下面写了一个 Z 一样的东西
0: 。另外还有一个是心里面有个猫爪的，对吧？它是可以直接补满血。那个就好，那个就很少了，那个很少。对啊，普通的小心补一格血或者是两格血。然后有爪子，有爪子在心，直接把血补满。不过不过那不过那
1: 个小星的话，就是你只要出了这个界面再回来之后，那个小星是可以刷新的，你也可以吃到满再
0: 走。对，所以说这款游戏的简单之处嘛，它里面的场景这个物品，你是可以通过反复来切换场景，把物品重新刷出来的了。你吃好一个不过瘾，到下个场景当中又伤血了，你回退嘛，你回过来又可以再吃到血，又可以把补满，特别是对于冷术上面，对吧？你直接放，直接开大招，发好以后再回去吃到，又补好，又可以去继续战斗了。哎，那么其他的这个物品还有一个铃铛，铃铛
1: 铃铛，我一直不太知道怎么用的，我只知道那个一个就是能量罐，那个比较重要，就是放忍术之后，它这里面忍术消耗消耗能量条消耗特别的多啊
0: 、哎。对你看着在那个状态栏里面忍术条是挺长的，但是放起来啊、哦，消耗的还是非常快的了。那个能量罐呢，其实就是以字母 N 打的。三级忍
1: 术的话，主角猫只能放两次，然后能量就不
0: 够了。哎，对，它里面的忍术还是分级别的。刚刚说到那个能量罐啊，它其实是名字呢叫 n a p p l e 是一个卷轴，它是可以提升忍术的能量槽。那另外还有一个呢，是提升你忍术级别的是一个忍字，就像刚刚说的，它是有级别的，总共是三级。那每吃到一次呢，是可以提升一级忍术。哎，你有发现吗？这个忍术如果当你到三级以后再吃到一次，它会不会就跳回到一级啊？会的，会的。哎，这个时候。所以要擦亮眼睛啊，不要吃过头，不要去贪心，一贪心，结果什么都没有了，那就得不偿失了
1: 。而且这种事情吃到过不止一次，就是一般来说，就遇到第一个忍之后，然后你就会继续刷屏嘛，然后出去再回来，把忍术直接吃满三级，然后后面再遇到人，经常就不小心就吃到了嘛
0: 。哎，这个上面也是要特别注意的。那另外还有一个物品呢，也是比较少见的，是随机出现的，就是那个飞行弹，里面呢包含一个随机的项目
1: 。它那个飞行弹应该不算道具吧？它掉出来的才算道具。你
0: 这样说也是有道理的哈，对吧？这么说是很有道理的吧？好来，好用的物品搞完了，那接下来看一下这个操作，它的基本操作方式呢，两下方向是进行快跑，然后鼻剑呢是攻击，哎，然后是发射忍术了。当你有冷术能量槽以后呢，你就可以直接按那个上臂把冷术发射出去了。上和攻击键，那三级冷术都会有不同的这个发射的一些武器在后面呢。每个人当中我们也会详细介绍。那么 A 键呢就是跳跃，然后这个跳跃的高度和按下的时间长短还是有关的了。你按的时间长一点，它跳的就高。啊，特别是你的几个伙伴有一个那个飞行猫，你按住这个跳跃键就可以直接飞起了。好了，接下来重头戏来了，每个人物的特点，我们来介绍介绍。首先，我们刚刚说的白猫，它是属于队长人物，名字呢叫做野太郎，或者叫那个胡太郎，或者人家简称的叫太郎。他的武器呢是两把叫做那个什么咔嚓咔嚓那个腰刀。他的超级绝招呢是神猫伏妖技，就是把两把刀画出一个满月，然后直接把对手劈开。它这个绝招啊，具有那个轻松撕裂厚度为五十厘米钢板的威力。哎、白色的机器猫，典型的热血派角色，还是非常炫酷的了。而且它这只猫，我感觉它品种啊，哎，说不定还是那个波斯猫品种了。哎，对吧？都体态都是白色的。它那个白色的看起来好像是穿的铠甲。对啊，它脱掉铠甲以后，那也是本身色也是白色的嘛。你像，你看它那个猫毛，看它的猫头。那不就是妥妥的白色吗？而且这个队长呢，他的听觉非常灵敏，那这个也是毋庸置疑的了。猫嘛，本来就听觉这个灵敏性就比较高的嘛，
1: 听觉灵敏，身手矫健。我、啊、发现猫这个角色很适合做忍者比赛嘛，对不对？猫的听觉灵
0: 敏，身手矫健，对不对？都符合忍者嘛？对呀、啊，而且他们的这个身段，跳跃腾挪的身段多厉害。另外，主要重点嘛，猫有九条命，对吧？你像忍者，刺散剧情万一被发现了，直接不行嘛，就自杀嘛，啊，等到他 CD 重置，重新再起来一条命嘛。而且据说呢，他那个身高呢是一百三十三厘米，体重四十公斤啊。他这个绝招发射出来的动作动画里面啊、哦，感觉是非常拉风的。但我们不知道我们这个节目能不能呈现出一种光感，让大家能够想办法体验到，哎，到底是怎么样一个场景？那当然、啊、如果你看过这个动画的话，就肯定都是知道的了。那他的忍术是什么呢？基本上来说，一级的忍术，七个忍者猫呢都是差不多一样的，都是那个飞镖，只不过是发射飞镖的那个颜色有所不同。哎，那么到二级，二级就不一样了，就不一样了。队长的二级是怎么样的？就是三个球，哎，三个火球直接朝三个方向上四十五度、下四十五度和直线发射出去。那么最为关键的是达到了三级动画中的绝招，哎、哦、呦，这个就酷炫拉风屌炸天了。整个屏幕、啊、全部都在闪烁，而且、啊、它是一个无差别的攻击，整个屏幕当中的所有敌人全部都会一次性被干掉，除了 boss，boss 血厚一点，对，但是 boss 基本上、啊、承受两次三级的冷术招也基本上就玩完了啦
1: 。嗯，对，个别稍微厚一点的，再打几次普
0: 通攻击就够了。好了，强劲的队长抢完了，队长呢，他的这个特色、啊、感觉也是像一个没头脑一样，哎，热血冲动，但是呢，不会去多思考东西。这就符合了很多游戏或者是动漫主角的这个必备的条件嘛，哎，不需要你聪明，对吧？你有主角光环那就可以了，热血又勇敢就行了，这是最重要的，对吧？要搞笑，哎，要二愣子，这是最为主要的。好了，那么我们接下来说到一个蓝猫，蓝猫呢就是那个十郎，或者是日本翻译里面的叫那个斯卡西，他的武器呢是一柄直柄的铁伞，他的绝技啊就是圆伞飞旋，那可以把伞啊像一个陀螺一样的飞出去。然后去攻击敌人，那属于蓝色的机器猫与太郎呢，属于那个情同兄弟，或者说啊是好基友。但是你说基友呢又不是，因为他们同时哦、啊、都喜欢上了同一个小姑娘，哈,哈，就那个粉猫。他们喜欢的倒不是粉猫，不是队伍里面的粉猫，是另外一个角色
1: 啊、呃，不是吗？我直接看到入队，我都忘了忘了好久以前看到
0: 了。哎，这个小姑娘是谁呢？我们后面啊也会有重点来介绍。那斯卡西这只蓝猫呢，自称呢是最帅的猫。哎，一直以来啊，他都是以颜值取胜，很受女性机器猫的欢迎了。他自己呢也非常自恋，哎，总是说没有什么事情他搞不定的，就凭他这张脸可以把所有事情全部都搞定。哎，自信的有点夸张啊。那他的忍术是怎么样的呢？一级我们跳过了，那二级开始呢是可以把伞短距离的扔出去，然后回转回来
1: 。我就是因为这个，然后才喜欢蓝猫的。蓝猫那个二级那个技能特别的特别的好
0: 玩。特别好玩
1: ，对他那个扔回来之后，如果你不接住，就是跳起来躲开的话，然后他还会继续来回转，来回转。
0: 对，这是重点，你不去接住他回来的时候，一刹那你跳起来，或者回来的时候呢，前面有敌人你攻击，他这个伞是不会回到手中的，然后继续会在外面游荡。感觉像不像我们之前有说到过的那个美国队长的盾牌？都是一个道理了
1: 。忍龙也有啊，忍龙那个飞刀、飞镖你丢出去不接住也是会来回转的呀
0: 。这个设定、啊。对于像你们这些高手来操作的话，是非常有用的了。可操作空间非常大，尤其是敌
1: 人多的时候
0: 。对啊，你一边跑一边把这个游戏变成跑酷游戏，然后让在外面的这把伞帮你去清空敌人，就很像现在《银河护卫队》里面的那个少箭一样的角色了。哎，吹吹口哨，他就帮你把外面的敌人全部干掉。哎，那么他的终极大招呢？他的三级忍术是什么样的呢
1: ？其实三只猫的那个终极大招都差不多，都是全屏闪光，只不过他做的动作不一样。效果的话其实都差不多
0: ，他也是为了配合配合动画
1: 嘛，配合动画
0: 。哎，他的那个忍术就是那个燃烧之刃，伞变成一把燃烧起来的剑，然后发射出向前啊，发射出一个小能量壶、哎。虽然说这一招感觉是向前发射的，但进来他攻击的方式还是一样全民攻击，这点上面应该是偷懒了，或者是就故意把这个游戏难度给降下来了
1: 。三就是他三只猫大招全部都是全民攻击，只有四只那个护卫他们的那个三级大招是不一样的，各有特点
0: 。哎，对。虽然说其他四只啊没有做到全屏攻击，但基本上来说也达到了百分之九十到九十五一个全屏的一个效果。好来，来第三只好玩的猫就那只粉猫出场了，它的名字呢叫宝宝，日文翻译呢叫叫那个什么叫叫那个普洛伦。哦，这是一只粉红色的机械猫，猫队里面的唯一的一个女队员，她比较爱好那个香蕉，主要武器呢是手里剑以及登场时候使用的长笛，但是在游戏里面没有这两样东西的，在游戏里面它。所使用的武器呢，就是靠它的爪子来抓人，就是我们熟知的那个猫爪。但这个粉红色的宝宝机器人，我觉得是非常可爱。非常有颜值的了，虽然说在游戏里面看不大出啊，在动画里面啊，真的是非常好看，非常可爱，非常考娃一
1: 点。呃、F C 的机型限制了它的那
0: 个，限制了它的颜值，对吧？人家本来是非常好看的一个小姑娘，在红白机里面也只能以像素来展现，它那个很多细
1: 节都没有办法弄出来的
0: 。但是我们玩的呢，就是这样一种情怀，对吧？它的那个冷术呢，一级一样是飞镖，但是这个飞镖呢，可以说一说，它很有变形，形状上的变形，它变成心形。那为什么呢？这个、也可以跟它的。特色跟他的大招是有关系的，因为他的大招就是他的标志性攻击，就是爱的攻击，直接出来一个大心发射出去，而且是直接呈现一个左右两侧的能量弧，然后充满整个屏幕。那么它的二级冷数呢是回旋镖，这个回旋镖啊，我发现在打有一些 BOSS 的时候啊特别有用，发出去收回来再攻击，损耗的这个冷数也不是特别多。好来，另外呢是他们的这些队友，他们总共有四个队友是属于那个分店店长，因为他们不是披萨店的嘛，他们是另外四家的披萨店的店长。这款游戏的一个特色呢，因为虽然说这四个分店店长你不能直接去选择，只能在游戏当中去把他们调出来，但是它里面的设计呢非常巧妙的。在有一些特别的关卡、特别的障碍物之前啊，只能通过其他队员的这一些特色才可以完成游戏的进展，要不然你就只能干瞪眼，因为通过三只主角帽是冲不过一些障碍物的了。我记得他之前有一个地方
1: 是卡住了，我之前玩的那个地方直接卡死了，当时不知道还有换不知道有换人这个功能的，然后玩到那个地方就直接卡死了，后来我才知道，看别人玩我才知道的。
0: 哎，对，这个就是一个很有趣的地方。像其他嘛一些游戏啊，所有的人物你随便选，大同小异的。但是在这部游戏里面呢，你不切换到适合的人来协助到你，你是别想冲过去的了。这四只猫当中，他们的技能是什么？或者说你之前怎么来称呼这四只猫的？就是根据能力啊，一个是飞天，一个是游泳，还有一个是打石头，还有一个是挖土。我们小的时候就称为这四个猫：大力猫。大石头的砖地猫，哎，挖土的飞行猫，上上天的，然后就是潜水猫游泳的。那其实他们这个四个的人物名字啊，我们一个来聊一下。首先第一个呢是哥顿，或者说呢是阿元，他是一只橙色的猫，他是呢披萨店品川分店的店长，擅长的技能呢是用电钻在土地上面自由的行动。因为你知道，钻地啊，这都是一个人干的活，所以呢，他经常性的就是单独行动。只要当你的角色在一些特别的土地上面，你直接按那个方向键，它就会自动完成挖掘。但这边呢，也要注意一个，刚刚我们说到是吃那个铃铛嘛，那个铃铛的作用是什么呢？因为当你去选择这些分店的这些队友的时候啊，你的一个状态栏上面的一个 HP 指标会逐渐消失，就逐渐下降。你比如说，你用它一直去挖地，你挖着挖着挖着，会发现它挖不了了。这是为什么？原因就是它的 HP 值降到零了，它就没有办法再实现它的特殊技能了。那这个时候要怎么办呢？你只能切换回你的主角，等待一段时间，或者是用主角来跑一段路程，让它这个值重新恢复好以后，才可以继续来操作。所以有的时候也不要光用这些分电电源使出特殊技能。指不定什么时候消耗光了，你在某个钢管上面又会被卡住，又会浪费很多的时间才能通过去了。那好在游戏当中的这个铃铛吃的也是比较多的，吃好以后全部补满，又可以拿这些电源的特殊动作来进行了
1: 。一般跑图的时候都是用主角猫跑图的，不存在缺能量的问题
0: 。哎，那你不会用那个飞行吗？飞行猫吗？飞行猫过跑图不是更加方便吗？直接在天空当中也没人来干扰你，也没人打到你，直接飞过去就行了嘛
1: ？呃，不是不是。一般只有需要跳的时候，就是在那一
0: 瞬间就跳起来之后，然后再切。哦、oh, ，那个时候我看过有个人打他怎么样，他就选了一只飞行猫，哎，直接飞上天，叭叭叭叭叭一路过去，然后吃到铃铛，再继续第二轮的飞天操作，还是很有趣的了。好了，我们还是先回到我们的哥顿身上，他的武器技能一级还是一样的出飞镖，二级以后呢是出一个圆盘
1: ，出一个
0: 直线飞的那个圆。他的三级绝招呢就是旋转锯式射击。它就像一个陀螺一样发出去以后呢，整个能量弧在四周快闪，靠近的敌人只要是跟你在同一海拔高度上的，就全部被消灭掉，有点像那个跳芭蕾舞的感觉了，旋转腾挪的陀螺。好，那么下一个队友呢，就是安德鲁，或者说是阿明，就是那只蓝白色的飞行猫，他是披萨店身穿分店的店长，装备中呢有那个羽翼。可以进行啊最高五马赫的高速飞行，它是属于啊在初期的时候唯一一个可以飞行的人物。这个人物呢，也是我比较喜欢来用的的，因为一旦有些关卡过不去的时候，被敌人围攻的时候，直接飞到空中吧，哎，一路往前就行了嘛。
1: 他、啊、有飞天特别
0: 耗能量的，这也没办法。好在铃铛多。那么他的忍术呢？二级的时候呢是投掷出一只在波浪运动中移动的鸟，那可以穿过敌人。我有的时候特别喜欢使用这一招，哎，把这只波浪的鸟发出去，然后呢你整个人哦非常快的跳起飞行，跟在这个在运动当中的波浪鸟后面，然后让你的鸟在前面攻击，你在后面趁着空档快速通关。那么三级的大招呢是气旋，它直接发射三个气泡，然后呢在你的身边围绕着你，从内而外慢慢的旋转。这个大招还是蛮酷炫的。虽然说你的角色不能动，但是在你中心辐射范围之内的这些敌人，全部基本上来说都可以被消灭掉。那么下一个队员呢是。蓝色的机械猫，他是一名超级巨汉，被称作这个鹰之界，或者说是阿泽。他作战时呢，背负着一对大炮。哦呦，这个大炮就非常魁梧的了。特别在动画里面能看得到、啊，他是身形最高大的一名队员了。那他的特殊技能是什么？就是可以打碎堵路的石块。像在第一关的时候，有很多的石块，你不知道怎么过去的时候，哎，切换到他去把石块给干掉，就可以进入到一些隐藏的场景当中了。但是他打石块呢？你直接按 B 是不行的，一定要加上方向键前才可以把石块给干掉。那么它的忍术呢？在二级的时候呢是发射三个炸弹，哎，跟我们主角白猫的忍术比较接近的。但是它发射的是炸弹，不是火球，朝三个方向直接发射。但是它三级的那个忍术哦，我觉得也是非常酷炫的
1: ，往天上打一个信号弹，然后从上面掉东西下来
0: ，哎，像下雨时攻击，像不像我们之前也说到过的那个刚大卡？像那个加纳战机里，加纳战机的那个 W 大招的方式，<笑>呃，直接下雨一样的。但是他这个绝招呢，覆盖范围不够大，只能有 90% 就很多程度上面哦、啊，敌人啊会在这个下雨的间隙当中穿过来，然后对你进行伤害攻击。好、哦，那最后一只是绿色的，名字叫做利奇，港版翻译为阿初。他呢是披萨店细岛分店的店长。那鲸鱼呢，水中作战。水中速度啊可以达到100公里，水面呢则可以达到 1,000 公里，又是一名潜水高手。但虽然说啊，其实所有的猫呢都会游泳，但是呢只有它呢游得最快，而且呢它是不需要按那个跳跃键的，直接通过方向键就可以在水中随便去移动了，而且速度不减的。那么水下的场景呢，我这个感觉啊比较类似于超级马里奥的水下关卡了，人物可以在水里面快速的游动。而且还可以攻击。那么它的冷数呢？二级的时候呢，就是那个水力泵，呃，直接发射那个三发水弹。那么三级的时候就是圆盘攻击，碰到东西呢还会回弹，那持续四秒钟。就这个时候呢，当你被对手、被敌人包围的时候，你就可以用它来发射出一个圆盘，左弹右弹，把所有能看到的敌人在四秒钟当中全部消灭以后才会失效。但是同样也有高度的一个问题，只有跟你在同一个水平高度的才可以起到作用。好了，你可以控制的七只猫说完了，那来说一下他们在幕后的一个老大，就是那个犬山汪汪手那只狗头机器人，它呢其实是组成忍者猫队的机械狗，也是组织的首领嘛。他是为了对抗假胡的野心而创立的忍者猫队。好那正义的一方是这些人，那么在敌人方面，那他们的对手呢就是假胡跟。乌鸦一族最大的敌人呢，其实是叫做“狐种玉米手”的狐狸机器人。游戏的每一关啊，都是他下达命令，让他的乌鸦一族里面的机器人派出巨大的 BOSS 去跟大家来作战。狐种这个机器人、啊、蛮搞笑的，绝对是搞笑担当。一方面呢，他自己啊非常喜欢去穿那个女装，这个虽然在游戏里面显示不多，在动画里面啊就是更加丰富多彩的。但是在游戏里面有一个特点是还原原作的，就是每一次升级的时候呢都会自爆，所以你能看到每一次关卡结束以后，他就会自己自爆一下，来给大家找找乐子。那么犬山跟胡种呢，他们都是在他们那个背景下面幕府德川家的两个大臣。那么胡种呢，总是喜欢在暗地里呢搞些事情，为的呢就是去破坏德川家的名声，让自己去上位。但其实他干嘛去做这些偷鸡摸狗、阴暗出出的东西呢？他直接发动兵变嘛？他里面的是这些武将、兵权人物不是很多的嘛？直接兵变拿下不就可以了吗？搞些偷偷摸摸东西，结果还一次一次的都被忠心耿耿的犬山汪汪手，哎，一直维护他所组建的忍者猫队，一次次打败，真的是瞎搞嘛？我感觉这里面啊是有很多呢对日本当时的那个历史的那个讽刺。虽然说幕府呢是主要守护的对象，但是他们的。领头人那个德川却是一个十足的草包，他是一个熊猫型机器人，外表呢看起来呢相当的糊涂。其实他的那个实权呢都是在他的女儿那个刁蛮公主，就是那只兔子型机器人的手中的。哎，这只兔子型机器人也蛮好玩的，他的口头禅啊是将他流放到荒岛去。结果流放到荒岛的人越来越多了，他们就在荒岛上面成立了一个度假村，而且还专门建立了一个墓碑来感谢这只刁蛮公主的了。那这个呢都是在动画里面的场景。另外两个大反派啊，一个是换乘工，就是那个乌鸦老头，就是那个白色的乌鸦，他呢是军师，一天到晚哎出些馊主意，出些坏主意给那个胡种玉米手，但是每一次受苦的也是他，因为胡种玉米手生气时候自爆，每一次都是他被炸到被伤害。另外一个主要敌人呢是叫做格格拉的乌鸦忍者型机器人，他呢是属于我们主角白猫太郎的宿敌，那每一次实际行动的指挥者。那包括在最后的大 boss 也是他，他的必杀技呢有乌鸦人法火之鸟和乌鸦人法魔人真空斩，他也是一个比较难缠的对手了。哎，但是其他的一些杂兵，你记得哪一些杂兵会比较好玩的吗？
1: 他这里面杂兵还是有很多个的，比如说有一个看起来很像警察的一个小兵，然后他会在那边搓头，然后搓完头之后他就会爆掉变成三颗子弹，然后包括那种会弹会弹音乐的那个看起来像是蟋蟀一样的东西，然后会弹音乐，然后会从音符然后从天上掉下来嘛
0: ？对呀、啊，而且你发现吗？这些杂兵我感觉都像一些玩具，都像是小孩子里面玩具箱里面的各种各样的玩具出来的。就是还
1: 有那个空中，就是会有一个手嘛，然后那个手在那摇,摇摇摇，然后突然一指，你就会有一个闪电打过来，还、啊、有很多奇奇怪怪的那个小兵的
0: 。开发者们脑洞大开，把孩子里面的玩具橱窗里面的各种玩具都拿出来作为这些杂兵来进行
1: 。比如还有那种锅，然后呢会下蛋，然后那个蛋掉了地上之后，会从有一个鸟从里面飞出来。哎<笑>，这也是非常好玩的一个场景的了。还有就像一个好像是那个什么一个洗澡的女性机器人吧，然后它会不停的搓头，然后会有那个泡泡，然后过来攻击你，好多奇奇怪怪的名字。
0: 好来，那接下来我们再来聊聊这个游戏的那个秘籍。这款游戏啊，你觉得你打下来主要可以快速通关的话，有一些什么技巧吗
1: ？就是背图。其实它这个云者猫这个关卡觉得很长，就是因为它加了很多的那个绕路的图嘛。就比如说有的地方你直接飞过去的话，其实你是不是不用走下面那个绕了很大一圈路，然后再回来的那种。绕的路的，他也是为了给你一些补给装备嘛。但其实你可以就是通过反复切屏的方法，直接把大招补满，然后直接去打 boss 也是可以的
0: 啊。那就要非常对这个地图熟悉了
1: 。嗯，对，忍者猫的速通主要就是地图的问题。它这个游戏的难度上限不是很高，就主要就是背图嘛，背图被熟悉了，你就可以直接去打 boss。而且它很多图都很多图基本上都是存在着同样的问题，就是你需要绕路然后去拿道具。然后再去打 boss， 但说，但是如果你打 boss 打多的话，你会发现 boss 不需要那一个道具也是可以直接过的，就可以节省特别多的时间
0: 。而且 boss 打起来又非常简单，而且还会有一些可以秒 boss 的操作，就是当你进入 boss 战的一瞬间，主角就直接使用满级的大招，然后呢，就会有一定程度的可能性啊出现直接秒掉 boss 情况。那另外一个，呃，在这么一个简单游戏过程中还是不行的话呢，它还会有一个 bug， 有一个无影剑。哎，皮卡丘，你来聊聊看，这个无影剑是怎么样一个存在呢
1: ？它这个无刀其实也是一个 bug， 就是三级忍术之后，然后放绝招暂停换猫，然后就可以卡出来这个 bug
0: 。哎，对是，就一放大招，然后立马按暂停键换上另外一只猫，这个 bug 就会被呈现出来了。在这个时候呢，你就根本不需要攻击，你只要走过去，在你四周如果碰到敌人的话呢，他们就会被一个无形的刀光剑影所攻击到。直接被灭掉。只要你没有被一些无敌状态的小兵给打掉，或者是自己按了攻击键，那这个状态呢就不会消失，而且是可以过场景的了。触碰到那个陷阱之类的。如果说这个状态消失啊，你就重新再来一次嘛。其实这个刚开始
1: 并不是为了卡出来这个无敌，而为了就是那个你不小心放大招之后，然后他那个特别费能量嘛，就是他放大招的时候，然后你用这个方法是可以避免你的那个能量条损耗的。
0: 哎，就是那个强制收回释放的忍术。对。
1: 刚开始是这么用 的， 后来发现是有这个无敌的 bug， 后来是开始故意用这个的。哎，
0: 但是这一个 bug 被发现以后 啊， 让这款游戏啊就是更加的简单加简单了。原本我们需要用金手指才能出来的这无敌状 态， 哎， 你直接在游戏当中通过这个按键就实现 了， 那不是妥妥的可以快速通关了 吗？ 那所以这两招啊都是那些速通玩家必定会使用的了。它其实还有个困难模 式， 我没试 过， 我不知道皮卡丘你有没有试出来 过， 就是在标题画面。同时按住2 P 的 A 加 B 和1 P 的 B， 再加选择键，再加上开始键，就可以在游戏当中啊呈现出一个困难模式。这么复杂，那我一定没试过了。<笑>因为我都是一个人打的，没人和我一起玩。<笑>如果你觉得这款游戏比较简单，你可以开启这个困难模式，到时候试试看。哎，如果成功的听友，到时候也可以在评论区给我们留言，看看这条秘籍是不是真实的
1: 。我到时候去试一下。
0: 那另外来说的呢，在那个标题画面也是会有一个音乐测试的，你按住 Selection 再加 A B 再加 Start 就可以直接出来音乐风格的那个测试。话说回来啊，这部游戏的音乐啊也是响当当的
1: ，挺欢快的。它这个 BGM 基本上都很欢快的。哎，
0: 对呀、啊，就配合上浓浓的日本和风的这个节奏，那为什么会这么带感呢？主要啊，这个音乐呢也是由出任过《忍者龙剑传》的老将音乐开发的新田荣一哎所亲自来编写的，整个带感的节奏。加上过关的这一些动画，配合上一些场景，整个音乐啊，在打这款游戏当中啊，非常的相得益彰啊。好了，既然说了这是一部由非常无厘头搞笑的动漫所改编过来的游戏，那当中的搞笑元素，我们特别的摘出来跟大家来聊一聊它。那首先在第一话的时候，当你打到 BOSS 的时候，那只乌鸦哎会来了一句话：“你们来了，走狗们！”就对着三只主角猫说，然后主角白木马就回敬了他一句。胡扯什么？我们是猫，根本不是狗。这个梗儿也是挺有意思的了。那只乌鸦听完之后就趴下来。三个猫摆了一个胖子，让乌鸦看了之后直接倒地不起了。漫画常用梗。哎，那么包括在第四话，就是那个兔姬公主，就是德川家刚,刚刚说的那个刁蛮公主，她自己呢跑出去玩，然后呢。出现意外了，那么主角的野太郎他们呢，重新去把公主给救回来。但是在这一话当中啊，也能看出啊，这个刁蛮公主是非常任性的。结束以后呢，她硬是让胡太郎背她回去。哎，其他两只蓝猫跟粉猫一看事情不对，立马就逃走，只剩下苦逼的主角白猫，哎，一步一步把公主给背回去。然后在第五话，就是第五关的时候，那就更加有趣了。主角白猫没事在路上逛荡，哎，然后呢，碰巧不巧就遇上了。胡总大人碰到就碰到了，他们还在大街上直接讨论他们的一些秘密了。他们讨论有一个宝藏，里面有很多金子，一定要去把它给挖出来。哎，那主角听到这样一个情况呢，肯定不能让胡总去得逞的啦。结果就先一步到山里面去把他们的宝藏给挖出来。结果哎，没想到。挖宝是挖出来的，结果挖出来的宝呢不是金子，而是一条金鱼。那原因就在于呢，这个胡总大人呢，他怎么知道有这个宝藏呢？是在家里的一本古书里面才发现的这个消息。但是因为这个古书啊年代久远，它里面原本写的的是金鱼，这个鱼字哎，随着时间的印记被盖掉了，被掉落了，他只看到一个金，他以为这个宝藏是个金子，所以才搞出了这么一个乌龙。结果可想而知啊，他到最后又是气的自我爆炸的了。那么在第六关的时候呢，还有一个非常好玩的梗，他这个在动画当中呢也是有相契合的画面，就是他们那个披萨店，他们怎么送快递的？他直接可以把披萨店的顶棚打开，然后出现一门人间大炮，然后把主角三人通过大炮的方式直接发射出去，这是最快的快递形式。但这个好玩在哪里呢？因为在动画里面啊，每一次发射大炮的时候呢，路边啊都会有一对母子出现，两个人每一次呢都会对这个大炮进行一番吐槽。这个在游戏里面也是神还原的了。那还有一点奇怪的就是呢，因为他们都是会穿上那个铠甲的嘛，但是在我们看来啊，他穿上铠甲以后，这个人物的脸型是没有什么变化的了。但是在游戏里面，哎，他们只要穿上铠甲跟不穿铠甲，他们是认不出来的了。因为就在那个时候啊，是那个胡总他在他的自家的别墅大院里面点了一份披萨，然后呢是白猫的太郎送货。由于没有穿盔甲，那个胡总就完全认不出来他是他的最大的对手，又是直接高谈阔论他们去。做的一些阴谋，讨论一个关于能量球的事情，那结果又是被太郎偷听到，又在他们之前，那跑到海里面去去抢夺这个能量球，这也都是一些好玩的梗了。那同时也包括第七话，哎，刚刚我们说到过的啊，两个主角都是喜欢同一个小姑娘，这个小姑娘是谁呢？是一只叫那个美之酱的绵羊型机器人，白猫蓝猫都喜欢它，哎，每一天呢都会争风吃醋，结果这在这一关当中啊，就是一个迷宫的呈现。你要想办法在迷宫里面找到正确的道路，快速的去找到那个美智江，因为美智江好像是在迷宫里面去迷路了。哎，迷宫上面你有什么看法吗？也是通过背图来快速的去把这个通过吗？所有的迷宫都是只
1: 能背图的，就是你需要一个一条路一条路试，然后找到最近的路
0: 。哎呀，那你这个记忆力也是非常厉害的了，可以记住各种迷宫。虽然说这个迷宫啊不是很难，不是很困难，也就是那几个门。但是真的去玩起来的话，也是需要找一番时间的了，就需要
1: 多打嘛，多打嘛。FZ 游戏都都是需要固定多打，然后通过背图来打到速通的嘛
0: 。哎，另外这个美之江啊、哦，还能有一点说的，他是如果在紧张或者是兴奋的时候呢，他的头上啊就会发射出很多的炸弹。哎，记住这个梗啊，这是个关键。在这个节目的最后，我们也会来说到他的这一个大招为什么如此的厉害。那么在第七关的 BOSS 这边呢，会出来一个新的角色。他这个角色呢是一名企鹅博士，名字叫做帕普尔博士。他是 F C 上游戏上面的原创角色，在动漫动画里面是没有的。他是来自奥兰德国，是一名超级科学家，专门研究那个终极武器。好，那第八关的时候呢，又出来一个非常有特色的，就是乌鸦一族的四天王合体，四个乌鸦一族一起合体成为一个巨型机器人。哎，有没有点以前这种机器人合体的那种？动画片里面的感觉的，就是那个什么大力神开始组合了很多都有的，比如说《国宝特工》，你看过吗？它也是机器人合体，哎，各种各样，对吧？你看《恐龙战队》也会有啊，《恐龙战队》也有游戏类的。哎，你不要看这乌鸦四天王合体起来，角色非常威武，非常庞大，但是打起来它是有固定技巧的。你只要躲在一个专门的地点，它攻击不到你，你去打它就行了。躲在
1: 一个角落里。
0: <笑>好了，然后第九话呢？就是他们的终极武器出现了。他们的终极武器呢，其实就是把胡种大人的那个城堡变成一个巨型的空中飞艇，升空以后，它发射的导弹，哎呀，这一次就战胜了忍者猫啊！虽然说忍者猫比较厉害，但是也只是在平地上面，在空中上面就完全没有优势了。他们以压倒性的、从上到下的优势，直接把三只猫打得不能动弹，直接丢盔欠甲。那个白猫的腰刀也掉落在地上。哎，然后又好玩的一幕出现了，虎首大人啊，他开始出现口号了。因为每一次胜利以后呢，三只忍者猫都会摆出 pose， 然后来上一句“天下无敌大胜利”。那这一次虎种大人胜利了，他的口号变成了“天下绝顶大胜利”。这个在动漫里面啊，也包括在游戏里面啊，也都是非常诙谐幽默出现的了。好来，刚刚不是说了嘛，他的妖刀不是掉落在地上，给到了这个妖刀一个特写，那么随之而来的就是一段忍龙当中一样的桥段。只见妖刀哎发出了光芒，结果呢，他召唤出了他们喵星人一族世代相传的一种球员机器鸟，直接从大山里面飞来三只机器鸟。然后直接通过盔甲组装重新拼合的方式 啊， 像给主角团 嘛， 像圣斗士一 样， 直接把一个铠甲像一个圣衣重新变换以 后， 在背上长出了翅 膀， 然后 呢， 他们就重新起 飞， 跑到了那个终极武器内部去了。进入到内部以后 啊， 我感觉是出现了一个最为难缠的一个 BOSS， 就是那个音乐机器人。他这个其貌不 扬， 而且出场时候 呢， 他带了一个黑色的背影剪影。一下子感觉啊是非常威武的 了， 但是随着灯光一 亮， 他出来的真实面目以 后， 感觉直接就拉胯了啦。主角团嘛都在嘲笑 他， 就包括五种玉米手也都在嘲笑。但是不知道 啊， 这个嘲笑 呢， 其实就是这个机器人的力量来源。被嘲笑以 后， 他一下子就发 狠， 一下子就跟主角来纠缠。你觉得这个 boss 打起来是不是有点难 缠？
1: 比前面的稍微难 点， 但是也不是特别难。
0: 我感觉他这个血量比较厚
1: ，后面的 boss 基本上都是比前面
0: 的要厚一点的。那游戏来到了第十关，哎，这个时候企鹅博士登场了哦。企鹅博士他这个作为 boss 出现也是特别搞笑了，他直接呢穿上了一个外骨骼强化服，但是这个强化服的头竟然是一只鸡头。他为什么会特别对这个鸡头有印象呢？他这个鸡头啊，感觉就像是 K F C 肯德基的那个鸡头，感觉是一模一样了。那么。最终通过主角团他们的圣衣加持，他们把这个终极武器给消灭掉了。但是这里啊也有一个好玩的梗，因为他们消灭掉以后呢，其实等于是把自己自爆，然后跟他们的城堡同归于尽。但这个时候呢，会有一个插图，刚刚说的那一对母子，就是在路边的母子，哎，又出现了。他们说了一句非常好玩的话，说忍者猫都死了，那么就把这个游戏的名字改成《日常冷传》，已经冒母子得了，哎，就把这个游戏名字改成他们咯。我、哦、这个梗特别搞笑呀，它也是对应了在动画里面这对母子天天吐槽的这样一种风格了。当然，其实啊，既然是主角嘛，肯定是有主角光环的，他们怎么能轻易死掉呢？所以在最终，哎，他们又回复到了游戏里面，而且最终就打出来字幕。哎，整个世界又恢复了和平，正义终究战胜了邪恶。我觉得 ，F F C 游戏里面的这个结局啊，结束的比较仓促，它没有在动画里面那么庞大。在动画里面呢，还能说一下，刚刚我们不是说过白猫跟蓝猫他们喜欢的那只绵羊型机器人美智江，头顶可以发射大炮的嘛？但在动画里面啊，他以为忍者猫哎都死了。虽然说这个时候三只主角猫已经回到了地面，但是他看到他们没有死，太过兴奋。结果头里呢，头顶呢竟然发射出了一枚超大型的导弹，像核弹一样。结果呢，还是把整个城市都夷为平地了。哎呀！主角他们搞了半天，最后没想到竟是这个猪队友把他们这些保护的成果全部都灭掉了。那在动画的最后啊，也反映出了这一年之后，他们重新在废墟当中啊，再把这个城池给重新建设起来。那这样就又让这个无厘头的动画剧情啊，得到了一个完整的延续跟完整的结束了。而且在游戏里面呢，我觉得比较遗憾的是什么呢？刚刚也说了，乌鸦四天王合体，他们出了巨型机器人。其实主角团三只猫呢，他们也有一个巨型战神，叫那个机械猫神，是通过他们三个拼合起来的。但是可能因为容量卡带的关系啊，最终没有实现。巨型嘛
1: ，因为机型不允许，机型不允许
0: 。<笑>要是可以把这个合体的技能也加进去，哎呀，就像那个机器人大战一样拼合起来、组装起来，那不是更加酷炫屌炸天了吗
1: ？鸟人战队有，鸟人战队有。后面说鸟人战队时，你可以说一下他那个有大机器人合体的动画了
0: 。另外还有一个彩蛋是什么呢？整个剧情当中，你能发现有些对白文字之前呢有个小 n， 它其实就是属于那个画外音，不是主角他们的对话，而是以一种旁白形式串门，告诉我们这些玩家，好、哦，现在剧情发生到什么样一个程度了。好来，那整部忍者猫的故事呢，我们也就说到这边了。那最后还是一样的。皮卡丘，你觉得这部游戏最给你带来的快感、最给你带来印象深刻的点又是什么呢？
1: 主要还是它这个游戏的风格吧。它这个风格 ，F C 里面
0: 好像只有这一个是这样的。哎，融合了很多元素，对吧？哎，忍者大 I P、搞笑动漫 I P 结合，把这些东西都串起来、传在一起。给大家带来一个非常爽快的视听盛宴。那对于忍者题材的游戏，我们开了个头，哎，在接下来的很多部忍者作品当中，我们也会一一给大家呈现出非常精彩的节目。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下次再会，拜拜，拜拜。